0: Una vez más, es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Le ponemos demasiada seriedad a cosas que no son serias. Cuando tú te das cuenta que tu vida puede acabar en cualquier segundo, tú empiezas a divertir, tú empiezas a, a, a darte cuenta que, como les dije hace rato, es un juego. Y el enemigo no eres tú ni es tu jefe, es la vida.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas, hábitos y mentalidad que los hacen ganar en la vida. Lo que quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Si estás oyendo esto, primero muchísimas gracias y segundo suscríbete en Spotify o iTunes para que todos los lunes te lleguen nuestros nuevos episodios. Ya que estás ahí, ayúdanos calificándonos con 5 estrellas para que nos pueda encontrar más gente y así podamos tener más y mejores invitados. Si haces una obra buena el día de hoy, esa sería la que más nos podría ayudar. Mi invitado de hoy es Héctor Cruzado, mejor conocido como Chaborruco en redes sociales. Héctor es fundador de la marca de agua alcalina Zoe Water y en ese rol ha creado tendencias adelantadas a su época como campañas de marketing de influencers o un producto que vino a romper el esquema del agua simple con un modelo de negocios muy poco tradicional. Héctor disfruta de los riesgos y la innovación para llevar una idea al nivel más disruptivo que pueda existir en el mercado sin importar qué tan saturado pueda parecer. Chavo Ruco, como le dicen, es invitado frecuente de conferencias de emprendimiento y universidades y fue incluido en la lista de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes en 2016. Hoy hablamos de cómo complementar tu educación, de los orígenes y crecimiento vertiginoso que ha tenido su compañía, de su experiencia al convertirse en papá a los 20 años y de cómo poner atención a su espiritualidad le ayudó a lograr la meta de mejorar su estilo de liderazgo y convertir a Zoe Water en uno de los mejores lugares para trabajar en México. Pero bueno, no te platico más y te dejo esta amplia conversación con Héctor Cruzado.
1: Héctor, gracias por estar en el programa. No, hombre, qué, qué, qué gusto estar aquí. Lo que haces en redes está muy chingón, de veras, felicidades. Y viniendo de ti lo
0: tomo como, no, bueno. como si me estuviera iluminando el señor de las redes sociales y el influencer. La verdad no, la es que verdad. lo que han hecho en Zoe es impresionante.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Oye,
0: ya teníamos tiempo, hemos hasta trabajado juntos entre empresas y no nos conocíamos en persona, eso me parece increíble.
1: Güey, bienvenido al 2019, cabrón, o sea, Bueno, está cañón. lo
0: dirás de broma, pero yo en 2013 que empecé InstaFit, empecé, mis socios son una colombiana y un austríaco y fundamos la empresa, fondeamos la empresa e hicimos toda la constitución por Skype, nos conocimos el día antes de grabar los primeros videos, tres o cuatro meses después
1: de haber empezado el proyecto. Es lo que te digo, es lo que te digo. Pero mira, la verdad es que al final, cuando tienes esa percepción de, de esa energía de que con este sí trabajo, creo que eso también ya habla mucho de, 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 de que hay una relación interesante. Eso es algo bien
0: padre que estás diciendo. Creo que algo de lo que, a ver, no me quejo, pero es una realidad que he visto y vivido en Latinoamérica. Es que como que todos queremos jalar agua para nuestro molino, ¿no? y luego todo lo hago yo y aunque sabes que hay alguien más que te podría ayudar a hacer las cosas mucho mejor en un tipo de partnership, tú dices no, 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 voy yo y que y cualquier persona que intente hacer algo similar a mí es medio mi enemigo sí. y eso nada más hace que todos pierdan, pero bueno. Sí,
1: al final es este es old school para mi punto de vista. Mira, quiero empezar,
0: hay, hay mil cosas que quiero que platicar y quiero empezar con algo que me llamó muchísimo la atención. Sé que admiras a Ellen Bennett. Sí. ¿Por qué ¿Cómo llegaste a ella? ¿Qué es lo que te atrae? Cuéntame un poquito, porque no es, digo, es, es una historia de éxito impresionante. No, no, no. Pero quiero saber qué es lo
1: que te llama la atención y cómo la conociste. Mira, la conocí aquí en México hace, hace, ella vino a vivir a México quizás hace 11 años, por ahí, y fue novia de uno de mis socios en Zoe, porque es uno de mis mejores amigos, Gustavo. Okay. Y entonces vino a México, se enamoraron, estuvieron, no sé, juntos hasta a lo mejor un año dos años. Y me tocó, o sea, Ellen es de mamá mexicana, papá americano. Entonces tiene toda tiene toda la estructura americana, pero todo el, el, el corazón mexicano, ¿no? <risas> o sea, ella llegaba y llévame al chupacabras y llévame a los tacos. O sea, es, ella es 100% mexa en ese sentido. En fin, entonces siempre me, siempre me cayó increíble. Para los que no sepan quién es Ellen. Puedes describir un poquito quién es. Ellen Bennett es hoy por hoy la fundadora de, de Ellen, eh, de eh, Hedley, Bennett, Hedley Bennett, Bennett. Y son unos eh, mandiles. mandiles, pero son premium. Y nada, o sea, los portan los chefs más top del mundo. Y, y es una compañía, no sé cuánto facture al año, pero es impresionante. Y de mandiles. De mandiles, ¿no? O sea, digo tú vas aquí, el mandil, igual que en Estados Unidos, tú compras el mandil en, en super donde quieras, ¿no? Sí. Pero entonces resulta que ella estaba estudiando gastronomía aquí en México, que por supuesto lo que ella decía es que me encanta el sazón mexicano, ¿no? pero yo lo voy a hacer en Estados Unidos. Se regresa a Estados Unidos y es muy chistosa su historia si la leen, porque ella básicamente dijo, me chocan los mandiles, están súper incómodos, no sé qué. Lo checó con otros chefs y decían esto es como si trajera yo una armadura, o sea, no, no, no etcétera. Y ahí un día dijo, ¿por qué no voy a, voy a diseñar mi propio mandil? Les gustó, se lo dio a uno, al otro, y de repente, seis años después, pues, hace colaboraciones con Vans, la llevan a no sé qué eventos, está con los más chefs. Entonces, para mí, y lo ha hecho sola, ella no tiene socios. Entonces, como yo como no, conocí a la Ellen en, en México, que le gustaban los tacos. O sea, es un tema para mí de decir cualquiera puede. ¿Sí me entiendes? Porque no tiene nada que ver. O sea, ella no era textilera, no es que estudió diseño de moda, no. Ella quería ser chef. Es encontrar el problema. Es encontrar, darte es observar qué, nos, qué necesidad no se está cubriendo. ¿no? Estar como estar como muy consciente porque al final uno en el día a día pues deja de ver esos detalles, esa es la verdad. Y solo
0: lo puedes saber siendo un, un insider, viviendo la vida de ellos. Otra historia muy similar es una marca americana de, de trajes de, de cirujano. Ves que están todos sí, como sí, de azul sí, sí, y sí. verde y son una cochinada y sí, todos son desechables. Sí. Bueno, estos también son premium y se llama FIGS. Y tienen una presencia en redes sociales así súper picuda y influencias, pero todo es para doctores, y es lo mismo. Vieron que el traje de cirujano, azul clásico o verde, era una cochinada, mal corte, hacía que se vieran mal, y están 24 horas seguidas en ellos, y entonces se dieron cuenta que había una necesidad ahí, la resolvieron, y también
1: es gigante Es pues. un hit. Sí, para mí, por, por eso, por eso admiro mucho a Ellen. Y cada vez que voy a Los Ángeles procuro irla a visitar porque, porque además de escucharla. Pues no, o sea, alguien que está teniendo éxito siempre, algo, aunque ella te lo platique como pasó así, o sea, tú te, yo me regreso así como, claro, tiene los mismos problemas que yo y le hizo así, le hizo o sea, Entonces es una es una mujer que, que quiero mucho y que admiro mucho. Sí, es
0: increíble cuando puedes compartir con un emprendedor que lleva un poquito el mismo camino, aunque sea diferente industria de recorrido que tú, 100%. es donde más te llevas, ¿no? Sí. Oye, ¿qué significan tus tatuajes?
1: Mira, este tatuaje es en, en los rezos eh, del Kabbalah, Aries. O sea, okay. estos son Este es el símbolo de, de los rezos de Aries, y soy Aries. Okay. Eh, estos dos triángulos son mis dos hijas, que para mí los triángulos eh, por, me, me parecen que son símbolos muy, muy importantes e imponentes, y los dos puntitos son mis perros. Desafortunadamente uno se murió en diciembre y tengo acá Valentía, en, en chino y este es el símbolo griego de, de la, la octava letra de, de griega que significa vida mucha y, simbología, ya, mucho, me encanta
0: oye hablando de el tema de tus hijas, tú tuviste una hija cuando tenías
1: 20 años <risa> mi mujer me chamaqueó que me dijo ven, mira voy y de repente me no dijo, va a pasar nada <risa> ¿ya estabas casado? no, 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 no pero fue muy chistoso porque eh, mi mujer se, se, se entera que está embarazada. Eh, ¿Cuánto tiempo llevaba? Un... Es muy chistoso, pero te, ya tenemos como un año, pero ella y yo anduvimos tres veces antes desde los 10 años. que Ya tienes una madurez impresionante a los 10 años. Muy, muy, súper maduro, súper maduro. <risa> no, pero realmente me he dado cuenta que, que, que mi mujer y yo somos realmente lo que se llama soul meets, o sea, porque es como entras en un tema de, de, de comunicación más allá de, de las palabras, pero... Pero, pero cuando me, me dice está embarazada, yo le dije, o sea, yo, yo feliz, o sea, yo, yo no tengo tema. Pero le dije, al final es tu decisión, ¿no? O sea, y su papá también le dijo, lo que quieras hacer, si quieres abortar, si quieres lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Me dejó esperando unos días, ¿no? Y después me dijo, no, es que yo siempre me, me he visto contigo. Y pues nos casamos y tenemos 22 años de casados. Está,
0: grueso ¿Y qué aprendiste? Eh, siendo un papá tan joven. O sea, a ver, ahorita vamos a platicar un poquito también pues, de quién eras ¿no? No terminaste la primaria, bueno, terminaste la primaria y no tienes más. Afortunadamente. Afortunadamente. <risa> Pero, a ver, entonces eres alguien que termina primaria y ahí se queda, y tienes una hija a los 20 años. O sea, si lo pones así, en frío, dices, la tiene muy picuda este cuate. Sí. ¿Qué onda? A ver, cuéntame un poquito... ¿Qué aprendiste de esta experiencia eh, siendo papá tan joven y teniendo una situación que pues, no pinta bien? ¿no?
1: Claro. Mira, te la puedo platicar hoy un poquito más consciente de lo que, de lo que pasa. Cuando estás en el momento me parece que es eh, sobrevivir a, a, a como de lugar. No, no, la verdad es que no te puedo decir cómo Fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil para mí, fue muy difícil para como pareja. Me imagino que fue muy difícil para mi hija tener a papás tan 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 tontos en el sentido de tan jóvenes no tan eh, yo apenas hoy empiezo a madurar muchas cosas que tienen que ver con mis hijas no porque entras en creo yo que entras como en el día a día de, de las necesidades y se enfermó y la escuela y el este y el otro y creo que en lo que menos yo me me paraba a pensar es por qué por qué las tuve no yo era feliz siendo papá era feliz viendo a mi hija, este, batallaba mucho con la vida, pero no, creo que una de las, de las educaciones que tengo es tienes que lidiar con lo que tienes enfrente. O sea, en vez de decir cómo me victimizo con lo que me pasa, yo mi educación es más, lo tienes que lidiar. O sea, hay que resolverlo y creo que eso me ayudó a pasar, no, con, con sus montañas, sus valles, eh, momentos muy difíciles, tanto como papá como de pareja, pero llega, o sea, sí llega un momento de estabilidad cuando tienes algo en, en común, que siempre lo hablamos mi mujer y yo, que es el propósito, ¿no? Así como cuál es tu propósito de vida, pues también es para mí fue cuál es tu propósito con, con ella, ¿no? O sea, es nada más tener hijos, es, y ahí cuando yo creo que caché esto con mi mujer, decir, somos un equipo, y como equipo tenemos un oponente en común, que se llama la vida. Cuando lo empezamos a ver de esa manera, eh, pero claro, eso me tomó 12 años. <risa> sí, varias noches sin sueño. Varias noches sin sueño, pero lo que te quiero decir es que hoy hoy, hoy eh, el ser papá, eh, tan, haber sido papá tan joven, me, me hace, por lo menos en esta era tan tecnológica, tan rápida, estar muy cercano a mis hijas. ¿Me entiendes? Porque estamos en redes sociales los tres, nos bulleamos los tres. Eh, eh, o, o, o sea, esta interacción a la que hoy ellas están acostumbradas y que así es, yo soy capaz de meterme lo más posible. ¿no? Hay temas donde ellas me dicen, papá, no, ahí sí, no, porque ya, ya es un tema más mío de que no, no se me antoja, pero en el 80% de las cosas yo estoy conviviendo con eso Entonces creo que al final eh, soy una persona que ha aprendido mucho de esa parte de ser papá, de cómo otro ser, tú eres responsable de ese otro ser y, y tú lo vives también, eh, y, y cómo al final de, por ejemplo, esta etapa, ahorita mi hija grande, eh, mi primera hija tiene 21 años y hoy ya no, te, ya no te necesita. Nada, bueno, en Estados Unidos ya viviría desde los 15. Desde los 15 sí. Y es una etapa hoy, oso, que es muy difícil para mí. O sea, la etapa que estoy viviendo ahorita es la ¿De más separación? difícil de, 20, de los 21 años. Hoy te puedo decir que es la etapa que yo más estoy sufriendo porque no sé cómo se hace eso. O sea, yo no sé qué es eso de que alguien te diga, ya no, después de 21 años, ¿qué crees? Ya no quiero estar contigo tanto tiempo.
0: No, bueno, Héctor, a ver, tenemos la misma edad. Yo tengo hijos de 3 y 4 y para mí, mi vida entera pues, es alrededor de ellos. Y tú estás llegando al punto que llega la gente a los 60, donde ya ¿Sí? se les fueron los hijos, ¿sabes?
1: Sí, entonces, de alguna manera, toda esta, esta forma precoz que me ha tocado en, en este sentido, pero son etapas, o sea, sí sí estoy estoy ahorita saliendo de, de, de una curva emocional al respecto donde sí siento que caí en, en, en una desesperación por, por poseerlas, y la verdad es que mi mujer me ayudó mucho, y un amigo que tengo que tiene amigos de la misma edad, y me dijo, ¿qué está haciendo tu hija que no es natural?, me dijo, tú a los cuántos años te fuiste. ¿A los consejos dejaste de pensar en tus papás? Entonces es una retrospectiva donde dije, no, pues yo como a los 13 años me dijo, cabrón, tu hija tiene 21, ya te, ya te dio 8 años de, 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 de bono, de bono cabrón. ¿no? Entonces son de estas terapias este, que no se piden y no se pagan, que, que me han servido hoy y me siento que estoy en esta, como diciendo, ya sé hacia dónde tengo que ir en este tema, ¿no? Yo, yo tengo que estar aquí, ser su papá, si se cae, aquí tengo que estar. Y creo que esa ahora es el papel que, que me toca. ¿no?
0: Oye, de lo que oigo que me estás contando, Héctor, creo que eres una persona muy pragmática. O sea, esto que me dijiste de tú y tu esposa de tenemos un enemigo en común y hay que resolver las cosas y no darles vueltas y no pensarlas y no idear, sino actuar. Me parece que es algo que tal vez has aprendido por falta de una educación formal. Creo que... Es lo que te enseña en la calle. Si no haces las cosas, la teoría, el libro no te va a resolver las cosas, ¿no?
1: 100%.
0: Ahora, antes de entrarle a todo este tema de Zoe, ¿por qué no, para darle contexto, y sé que has contado la historia muchísimo, ¿por qué no me cuentas qué es
1: y en dónde está la empresa hoy? Ok, claro que sí. Pues mira, hoy, o sea, es, es una pregunta muy buena porque es, una, es algo que no te das, eh, y tú también como... como... Emprendedor, lo sabes. Son, son Cada año es una escena diferente cuando eres un startup, ¿no? O sea, empiezas diciendo, soy Bla, al segundo dices, no, pero creo que más bien soy Bla, y, y al final de siete años, en mi caso, dices, bueno, creo que soy todo esto. Sí, que esa era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si había cambiado de la idea original. Pero entonces, ¿qué es soy Sobewater es hoy un concepto, ¿no? Es un concepto que, donde su primer producto es agua, es un agua de grandísima calidad, donde hemos patentado el proceso, eh, porque al final, como bien sabes en mi historia, esta, esta agua está hecha para mí, mis hijas y mi, y mi esposa. Entonces, como que, ¿por qué voy a jugarle al, al vivo con la calidad de, del producto? Y segundo... Y es sol, un agua alcalina. Es un agua alcalina, tiene, con todo el rollo que ha salido, que si somos, que si no somos, por supuesto que somos, tenemos auditorías de la autoridad todo el tiempo, eh, pero es un agua más allá de que científicamente hay pocos estudios de los beneficios de la línea, cosa que no es mi culpa, eh, pero ya cada vez hay más, es un agua que realmente te hidrata, es un agua que es ligera y que, y que tu cuerpo rápidamente la puede procesar. Eso es el producto Zoe Water. Es, es un, está la clásica, que tiene un pH de 8.5 y prácticamente no tiene nada más. Y luego está la Sport, que está cargada de electrolitos. Okay. Es, tiene más electrolitos que cualquier bebida isotónica en el mercado, pero sin azúcar, sin color y sin sabor. No sé si sepas, pero México es, pues, si no el primero, el segundo país más diabético del mundo. ¿Y qué toman los diabéticos que hacen ejercicio? Pues sí, bebidas y a, deportivas. Y a las grandes empresas les vale. O, o toman bebidas deportivas o toman agua que no les atribuye nada, porque la verdad es que si, si el cuerpo no se hidrata, pues, pues pasa es agua que pasó por la tubería ahí básicamente. Eh, entonces, eso es el producto de Soe Water. Eso es, y, y así empezó la marca, diciendo somos esta agua y vamos a hacer todo al respecto del agua. Pero desde hace tres años nos dimos cuenta que somos un concepto, que, somos, que es que podemos podemos intentar ser un estilo de vida saludable en cuestión de bebidas, en México por lo menos, lo cual es un gran, gran reto, porque cómo le cambias a la gente la idea de que es mejor esto que un refresco. Eh, pero hoy también Soe Water es... Creo yo que somos un, nos consideramos, o yo me considero que somos una empresa también creadora de conceptos, ¿me entiendes? O sea, porque los productos que tenemos en el pipeline para los próximos años vienen comida, postres, este be, be, belleza, etcétera, ¿no? Los tenemos muy bien identificados como necesidades, ¿no? Y mira, si ya nos metimos a una industria tan, tan, tan saturada como el agua... Eh, nos podemos meter en lo que sea, siempre y cuando tengamos un excelente producto y el tema de cómo comunicar en, en, a toda la gente, ¿no? Eh, claro, que entonces, eso es que ha
0: sido uno de tus aciertos más grandes. ¿no?
1: Ese, ese ha sido, ese fue el detonador de, de la, como marca. Entonces hoy Soy Water tiene alcances mucho más importantes en cuestión de productos y en territorio. O sea, si tú me hubieras dicho hace siete años, cuando yo estaba en la cochera de mi mamá vendiendo el agua ahí, llevándola yo por Xochimilco, por todos lados que yo hoy iba a estar vendiendo en Estados Unidos y en México en, y en Colombia, pues era como, brother, le vendo a mis amigos, le vendo a mi mamá, le vendo a mis hermanos, ¿de qué hablas? No? Entonces hoy es una marca internacional o transnacional, como se llame, y, y tenemos, afortunadamente, eh, en, en la mira muchas cosas que van a pasar en, a nivel de, de territorios, que nos emociona muchísimo. No sabemos, pero lo que, lo que platicamos. O sea, somos todos los socios, somos, nunca habíamos hecho exportaciones de producto de consumo. Nunca, y hoy lo estamos haciendo porque, pues, ¿Se tenía que hacer? Pues, pues hagámoslo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces eso es lo que hoy, es donde hoy está Soy Water. Eh, es muy bonito ver que, que en todas estas estéticas que hasta el año pasado ni sabíamos ni manejábamos, hoy somos el agua premium, por así decirlo, número uno en México, con el 35% del mercado, eh, de una marca que empezó en la cochera de mi mamá vendiendo de, de a paquetito por, por persona. Entonces ese es un ese es un, un fast track de, de, de lo que ha pasado y dónde está ahorita Soy.
0: Ahora, regresando al tema de cómo empezó Zoe y más bien de tu rol dentro de la creación de esta empresa. A ver, entonces tú eres una persona que no tiene carrera, no tiene secundaria, estabas trabajando en una consultoría y la idea tampoco es tuya, ¿no? No. Eh, entonces, bueno, ¿cómo llegas tú a este momento en el que se te acercan con una idea? Porque tampoco me comentas que no tenías dinero. Cómo se estructura eso? Son cinco socios y cómo evalúas tú qué participación te toca, qué rol vas a jugar, qué tan importante eres y
1: qué y cómo. ¿Qué? Mira, eh, está muy chistoso porque eh, la idea la tuvo Gustavo. Bueno, Gustavo, Gustavo es un generador de negocios, o sea, él de verdad que me impresiona porque el cuate tiene ideas, creo que. Cada día de, de algún negocio. Algunas son una locura y otras las ha hecho muy bien. Pero cuando Gustavo me invita al, a la idea que mi esposa estaba al final de su tratamiento de cáncer, la verdad es que me hizo mucho sentido. ¿no? Primero, o sea, como bien dices, yo soy muy pragmático. ¿Me hace sentido o no me hace sentido? Si no me hace sentido, no le busco más. No me hace sentido, no me hace clic, bye. Entonces, Gustavo un año antes me dijo: Oye, ¿por qué no hacemos un agua, un agua premium, así purificada? Y yo, Gustavo, no tomo ni agua, güey. O sea, perdóname, pero no lo voy a hacer. No me apasiona. Un año después, vueltas que da la vida, mi mujer en este tema me dice el agua alcalina. Y yo, mira, si es verdad que se puede hacer, me interesa. Entonces, ¿qué pasa cuando me dice, ah, está mi hermano, este, y Marco, que es uno de nuestros socios silenciosos, por así decirlo, porque al final faltaba lana y la metió y al principio nos, nos empujó. Hoy no, no opera ni nada. Eh, pues a la hora de repartir los, 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 los porcentajes, pues oye, ¿cómo ves si te damos tanto? Pues sí, porque al final me pudieron haber dado el 80% de cero o el 10% de mil, ¿no? o sea, yo no tenía idea, nunca había tenido un negocio, entonces para mí fue, pues sí, y si en un año no funciona, pues o así sea, si hubiera tenido el 80, eh, es más, si había deuda había que pagar de más. ¿no? Eh, entonces la verdad es que cuando Gustavo me ofreció participación yo le dije, sin problema, y después eh, fuimos con, con Clemán, nuestro último socio, que fue el que entró, el financiero, estructura, este, contactos de industria, etcétera. Eh, eh, se, se conjuntó un, un, un equipo bien, bien particular y muy diverso. ¿no? O sea, Gustavo no iba a trabajar, pero es el de las ideas. Diego baterista de una banda de rock que lo habían puesto ahí en lo habían mandado a la banca por un tiempo Marco que medio podía trabajar un ratito yo estaba dando consultoría y yo podía dedicarme un poquito más eh, entonces lo que se acordó fue mira pues, tanto porcentaje pero vas, el primero que va a tener sueldo vas a ser tú y, y, y así no y, y yo como soy a veces tan tan intenso a los tres meses de empezar a vender sué que yo trabajaba hasta las tres de la tarde comía en la calle lo que se pudiera y luego me iba a vender, soe a repartir y todo. A los tres meses o cuatro le dije a Gustavo, esto está jalando, esto está jalando, o sea, yo tengo la intuición de que esto, si yo le dedico más horas voy a vender más, pero pues no puedo dejar el sueldo que tengo. Me dijo, no, no te preocupes, no sé qué. Le hice la peor negociación de mi vida, renuncié como al 45% de mi sueldo, eh, pero porque, o sea, ese es el nivel de intuición que yo tenía con este, con este tema. Entonces yo dije, no me importa, no me importó ese día llegar a mi casa con mi señora y decirle, ¿qué crees? Que a partir del próximo mes ganamos 45. Ella no estaba trabajando. Eh, me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo crees? No sé qué. Yo le dije, déjame intentarlo. Porque además ella sabía que yo traía la cosquilla de, de, de hacer un negocio. Me dijo, oye, no tenemos ni dinero. Me dijo, le dije, a mí Gustavo me dijo que yo trabaje y que no meta lana. Pues órale, así, así yo le entro, ¿no? Y, y luego me llegó con la sorpresa Gustavo que me dijo, oye, ¿qué crees? si ¿Sí se necesita lana para, para el acta constitutiva y no sé qué, no sé qué. literal no tenía, tenía cero pesos. Eh, entonces le hablé a mi cuñado y le dije, oye, cuñado, este, ¿cómo ves si me prestas esta lana? Y yo te doy algo de por de mi porcentaje, pues te lo, te lo paso. ¿no? Y la verdad es que evidentemente mi, mi cuñado lo hizo más por ayudarle a su cuñado que... Que por el negocio, hoy es, me ama no y me abraza y me besa cada vez que nos vemos, porque al final es una historia de éxito, pero así fue como se conformó esa parte. Y en ese sentido de
0: haber tomado decisiones tan, órale, lo que tú digas, sin pensarla mucho, que creo que le pasa a muchos emprendedores, nunca te has planteado o arrepentido o pensado de cómo hubiera sido si hubieras pensado un poquito más ese momento, si tal vez hubieras peleado mejor un porcentaje, si tal vez le hubieras pedido el préstamo y no a las acciones a tu cuñado. Eh, digo, sé que el pasado ya está no, está escrito. Pero, pero,
1: no, pero te voy a decir, mi, mi verdadera sensación al, al, en el tema es sí se pudo, pero no se hizo. Y al final, mis socios, la verdad que, que son gente la verdad, de primera, me dijeron... Cuando pasó el primer año, yo les dije... Un día le dije, Gustavo, oye, ¿y qué, ¿cómo se haría si yo quisiera más acciones? Y entre todos me dieron más acciones. Ok. A los dos años, oigan, ¿cómo ven? Entonces siempre ha habido una, una aportación de parte de, de los socios mayoritarios hacia mí, pero siempre ha habido un montón de apoyo en mi sueldo, en apoyos, en viajes, en... O sea, la verdad es que nunca me he sentido desprotegido. Y al final digo... Pues sí, sí, pude haber pedido más, pero ¿qué, qué tal que eso hubiera cambiado la, la historia? Y yo hoy no cambio nada, pero absolutamente nada de lo, que, de lo que nos ha pasado.
0: Sí, creo que, bueno, afortunadamente tienes una buena historia que contar. Eh, algo que yo he visto, he vivido, la verdad, la verdad nosotros también dividimos las acciones de InstaFit. Al 33 casi casi o, o, un, o algo sin pensar. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque era lo fácil. La uh -huh. conversación fácil que tienes al principio se vuelve una conversación bien difícil más adelante. Tú 100%. tuviste la fortuna de que tus socios pues, contribuyeran y se subieran al barco y entendieran el valor. Pero tener conversaciones de reasignación de acciones... No solo es una conversación mucho más difícil porque ya tienen valor, al principio no tienen claro, valor, Claro, claro. Sino que también entras a temas fiscales, y abogados y costos y demás, ¿no? Entonces, algo que yo siempre le recomiendo a, los, a, los, a las personas que se están asociando es tengan esa conversación de inicio. Exacto. Eh, creen un documento en el que se haga un acuerdo de socios. Eh, ¿Qué pasa si tú te vas? Claro. ¿Te quedas tus acciones o, claro. o se quedan en la empresa? O, claro. Y, porque ese es un riesgo bien importante. Hoy, uno de nuestros socios tiene su parte de acciones,
1: pero dejó de operar eh, al año, ¿no? Entonces, claro. sí, sí ha sido complicado. Claro, sí, creo que creo que ese, esa recomendación que das es muy importante. O sea, la, la, como emprendedor tienes que agarrar y decir, ok, esto es ahorita, pero ¿qué pasa? Eso, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? si sí, ¿Están de acuerdo? Firmemos. Y con eso te quitas de problema. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos en una etapa que yo le digo que, que es como la de madurez, como cuando tienes que pagar renta, ¿no? Dices, ¿qué me la está pasando también en casa de mi mamá? Y de repente creces y, y, y ahorita, por ejemplo, estamos con una empresa haciendo todo esto del gobierno corporativo. O sea, cuando me, me dije qué ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué? Afortunadamente no lo tenemos que hacer nosotros, pero pero entonces ya llevas, después de un caso de éxito, o, o que está siendo un éxito, que está, o que hay crecimiento, lo llevas a esa nueva etapa de decir, muy bien, ahora vamos a formalizar todo lo que hablamos en el pasado. Creo que tiene mucho que ver que, pues, con quién te asocias, ¿no? Si te asocias con alguien que, que pues sabes que a lo mejor te puede jugar Chueco, pues te va a jugar o, te van, o, te, o, va, o lo va a intentar por lo menos. ¿no?
0: Creo que uno de los retos que te enfrentas en estos momentos de crecimiento, eh, y yo lo vi con mi última empresa cuando vendimos el 51% y tuvimos que implementar gobierno corporativo, es que también cambia también un poco tu rol como emprendedor y dejas de tener tanta flexibilidad y tanto... Eh, chance de meterle estómago y empiezas a tener que seguir reglas y reportes y, y tal vez es un momento en el que dices, oye, esto no es para lo que yo me apunté, ¿no?
1: Claro. Mira, yo, yo la verdad creo que eh, también con, eh, con al, algo de experiencia, nosotros estamos tratando de hacer un gobierno corporativo 100% al estilo y la cultura de SOE, eh, hasta donde se pueda, ¿me entiendes? Es decir, al final los cuatro socios fundadores son los que vamos a tener la, la palabra final porque somos los que hemos estado ahí eh, y y la verdad es que mis socios a mí en particular me han dado muchísima de poder, por así decirlo, ¿no? De decir, pues Héctor tiene un buen pedazo de de, de decisión en estos temas porque es el que se fletó desde el día uno. Entonces, bueno, son, son como etapas en las que uno empieza a decir, "Wow, esto que yo no sabía que esto existía y que y que ahora ya hay que firmar y todo el rollo", pero al final creo que es también es importante hacerlo, ¿no? En todo este camino a ver, ¿alguna vez
0: te ha pesado no haber tenido una educación formal?
1: Eh, creo que más, que lo que más me pesó es no, no haber tenido contactos. No, no quiero decir pesó, me costó más. Okay. Creo que eso es lo que, o sea, porque en este mundo es un mundo de relaciones, tú lo sabes. O sea, sí puedes, saber, te, puedes tener un, un doctorado lo que tú quieras. Si no tienes el contacto correcto, tu doctorado se queda guardado o, o colgado en una pared. Eh, creo que eso trabajando
0: para alguien que no tiene secundaria.
1: exactamente exactamente entonces al final eh, ma, a mí lo que más me pesó es eso porque de ahí, ahora no, no con esto quiero decir que no se deba hacer la escuela solamente que en mi época el tipo de educación que había para mi manera de ser no iba o sea yo no podía estar sentado una hora enfrente de un pizarrón, nada más no soy así, mi mente está trabajando a mil por hora ¿me entiendes? o sea, Excel. Me pones un Excel enfrente, te duro cinco minutos. ¿Por qué? Porque mi cabeza empieza a cosas prácticas, a cosas que, y todos los números son para mí como nebulosidades. Entonces, lo que te quiero decir es que hay ciertas cosas que creo que sí hoy tendría de base, pero lo que agradezco muchísimo de mi experiencia personal es que eh, no tengo todos estos... Eh, ¿Cómo te puedes decir? Como ideas falsas de cómo las cosas Entiendo, se tienen que hacer. Entiendo perfecto. ¿Sí me entiendes?
0: Claro, no, no tienes un molde en el que tienes que encajar para empezar una empresa. Le estás empezando desde afuera, desde cero y fresco, sin,
1: sin paradigmas que romper. Exactamente. Y yo lo que hice, lo que sí hice, que es una responsabilidad, es leo muchísimo. Entonces creo que he tratado de medio compensar pero solamente estudiando lo que sé que, que es mi fuerte, es decir, en la escuela a lo mejor el 45 o 50% de lo que estudias, ya nunca lo vas a usar. Yo trato de estudiar lo que el 70 o 80% creo que voy a poder aplicar. Entonces, en ese sentido, sí soy responsable, no, 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 no soy una persona que leyó algo y dije, y dije, así tiene que ser siempre. O sea, leí esto y al año digo, a ver, ¿qué se estará diciendo ahora de esto? Ah, mira, ya ampliaron, le ampliaron... Y entonces soy muy así, entonces leo muchos blogs, leo trato de leer unos seis, ocho libros al año. Eh, mi mujer me odia porque ella lee novelas y yo leo de Lean y Startup el... y de ya Exacto. sabes.
0: Si tuvieras que recomendar tres libros que han tenido el mayor impacto
1: en los últimos tres años en tu vida. Eh, hay uno que se llama The America's Turnabout, que creo que no, no está en español, no, o no ya no lo busqué, lo leí hace tres años justo, que es del cuate que era el CEO de AT&T. Se jubila y Obama lo trae para rescatar General Motors.
0: Okay.
1: Es una historia increíble y la rescata. Eh, ese me gusta mucho, el que estoy terminando de leer, que se llama Creadores de Hits. Increíble, porque además, lo que a mí me gusta de alguien que escribe es que te diga, mira, así lo hace este, 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 claro. este. No, o sea, está bien leer la historia de Starbucks porque es... O sea, es como no saber la historia de la, de la revolución, ¿no? Pero, pero me gusta más mucho. Entonces, Creadores de Hits me parece que es un libro sensacional. Y el otro es Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Ese libro para mí sí es un... O sea, si tú lees ese libro, no con lo puntual que está pasando, sino del mensaje conceptual, está increíble. O sea, tiene toda una sección sobre el fracaso que me parece genial. Entonces, esos tres libros creo que hoy son los que más... Tengo, y, y quitando el America's Turnabout, que a lo mejor es más difícil, el de Delivering Happiness de sapos.
0: Y en términos de blogs, ¿qué es lo que.? A, ¿A dónde vas un día normal? ¿Cuáles son los que te avienen? La
1: verdad, son mucho de navegar y decir. Eh, por ejemplo, ahorita estamos metiéndonos mucho en el tema de User Experience en nuestra nueva página, además, y yo no sé nada de eso. Pero yo lo que hago es Google. User, Best Practices User Experience. Y de ahí, lo que me salga, me leo dos o tres. O sea. No, no no tengo uno pero es porque porque te das cuenta que a mí no me gusta que una sola persona me hable quiero quiero ver tú qué piensas del tema él qué piensa del tema y el que piensa el, y yo trato de conjuntar como que en dónde se parecen sus puntos de vista para para y lo que me hace sentido entonces no tengo un blog en este como en particular hay algunas este es que luego no me sé los nombres pero pero tengo una hay una aplicación de un de un eh, podcast justo gringo que ahorita les digo cómo se llama, pero 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 es así, o sea, es lo que me llega y ah, este, este tema me, como que se me parece interesante, pero no soy tan clavado de una página solamente.
0: Oye, y a lo largo de esto, ¿también has tenido alguien que consideres un mentor o en quien te has apoyado para tal vez darte un poco de idea o guiarte a los recursos donde puedes aprender los temas que tal vez no traías y acordar, acortar un poquito tu curva de aprendizaje?
1: Eh, la verdad... Como que en, en diferentes temas los he tenido. Sé que el tema mentor, sobre todo en Estados Unidos, es como muy. ¿no? Es como mi padrino. Yo no tengo eso. Tengo, creo que tengo varios muy buenos padrinos de temas, ¿no? Y, y, en, y en épocas. El primero, por ejemplo, el que, me, el que me metió a mí la cosquilla de emprender, se llama Vicente. Vicente era mi jefe en mi último trabajo. Y. ¿Cuál era el rol de Vicente en
0: este trabajo?
1: Vicente es el, es, el directo, es el gerente general, creo que todavía ahorita es el gerente general, del Club de Golf Chapultepec. Eh, y yo estaba trabajando ahí en, en, en como un proyecto especial de, de recursos humanos y de hay un distintivo de restaurantes que se llama Distintivo H. Uh -huh. Y yo fui el encargado de hacer que ese distintivo volvieran a tener el certificado. Eh, de higiene, ¿no? De higiene, sí. Ahí aprendí un montón de cosas de cómo tratar con la gente. Que siempre me ha gustado, pero ese fue como para mí un, una buena graduación, porque es manejar desde la gente de intendencia hasta el, hasta el gerente general. Entonces está, está interesante. Y él fue, el, un día me dijo, me sentó así en su escritorio y me dijo, fíjate que, no sé si sepas, pero yo tengo 15 patentes. ¿Qué? Sí, pues son ideas que se me ocurrieron y las metí a patentar. Y yo, órale, qué buena onda, ¿no? Me dice, y tengo una idea que te quiero platicar porque creo que tú me puedes ayudar. Y quiero que seas mi socio. Y yo, ¿qué? O sea, ¿me entiendes? Entonces me empezó a hablar de una terminología que yo decía, espérate, espérate, ¿qué, qué onda? ¿Cómo es esto, no? Y entonces él fue el primero que me, que me, como que me empezó ahí a, a llevarme. ¿Qué idea era? Era la idea de crear. Fíjate, cabrón, esto, esto fue en el 2000 11, o 2010, por ahí, me dijo, vamos a crear una plataforma de comunicación de buenas noticias. Creo que lo he oído últimamente mucho más, y en la mentalidad está cambiando a gente que ya está harta de oír negatividad. Exactamente. Bueno, él en el 2011 me dijo, vamos a crear esto. Entonces necesito que tú me ayudes a pensar en el nombre, cómo le haríamos. O sea, me empezó, me empezó a dar unas responsabilidades que yo dije... Uy, y sin son malas ideas, güey, o sea, que Pero después dije, no, pues por algo me, me está diciendo a mí, o sea... Y seguramente me está poniendo a prueba, a, uh -huh. ver, a ver qué tal, ¿no? Y entonces ahí él me dijo, léete el libro Padre Rico, Padre Pobre. El, el título me decía cero, ¿no? Y sí, dije, sí, sí, sí. sí flojera, sí. pero bueno. No, 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 no o sea, lo, lo, me lo leí como en cuatro días. Me, me empezó, más allá del tema clavado de las inversiones y todo eso, toda la primer parte... La historia de trabajar sin ganar dinero me pareció fabuloso. Fabuloso que tú puedas trabajar por un propósito y por tus ideales y que el dinero sea el resultado de que estás haciendo bien. Eso me parece, bueno, así, así lo traduje yo, pues. Eh, y él fue mi primer mentor como para decirme, mira, esto es, esto es emprender. Eh, y de ahí mi socio financiero es uno de mis más grandes mentores en, en cuestión de cómo empiezas a atacar ya temas más serios cuando tienes un producto que está en el mercado, cómo tratar con los compradores. Eh, Adolfo Cano, de Cultura Colectiva, para mí es un mentor de un cuate que está viviendo el futuro y, y que piensa de una manera disruptiva, pero no disruptiva, lo, el, 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 ay, qué disruptivo eres. No, no, este cuate, o sea, te sientas con él, una hora, y sales de ahí como si te hubieras metido una tacha, ¿no? O sea, sales así, ¡wow! ¡Sí, sí puedo! O sea, entonces te digo que han sido como, como gente que me, que me he encontrado en el camino, gente muchas veces sin 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 ser personalidades, ni mucho menos, o sea, mi mismo suegro, para mí mi suegro eh, es un dentista de 42 años trabajando, que se llega a su consultorio a 7 y media de la mañana, se va a las 9 de la noche, eh, seguramente, entonces platicar con él para mí también es... es es súper lindo. Entonces, no sé, como que creo que los mentores, eh, todo mundo que te pueda dar un consejo y que te pueda guiar un poquito o que te dé feedback, eh, es un mentor. A unos se quedan más tiempo, otros están de pasada, eh, pero no, no tengo a alguien así como, a ah, nada más voy a ir a ver qué me dice este cuate. ¿no?
0: Y entonces llevas siete años con Zoe. Eh, hace poco tuviste el evento de festejo, de aniversario. aniversario, y vi que estuviste usando el hashtag la peor idea del mundo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo salió ese hashtag? Y cuéntame un poquito qué es lo que estabas pensando.
1: Mira, eh, esos son el tipo de locuras que se me ocurren un día que amanezco y digo, esto, es esto, ¿no? Eh, no estoy diciendo que tengo evidentemente la verdad absoluta ni que es la mejor idea, pero, pero soy muy intuitivo, ¿me entiendes? Y como, como conozco tan bien eh, el, el ambiente, soy, dije esto, va a jalar. Y. Hace, hace ¿Cuál como, es el ambiente, Zoe, si me lo tuvieras que describir? Valientes. Somos valientes, o sea, como que nos aventamos y... Porque así, soy, como ya te diste cuenta, así soy yo. Entonces, como que el valor, uno de los valores que me gustan impulsar más en mi oficina es... ¡Vas! Pero es que... que ¡Vas! O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? A, a Zoe ya ahorita destruirla tendrías que ir y poner una bomba en, el, en la planta. O sea, de ahí en fuera, atrévete. Entonces, creo que ese es el ambiente Zoe, ¿no? Ser, ser así como poquito medio vale madres también, si quieres verlo de esa manera. Y hace como cinco años conocí a Chumel Torres antes de que estuviera en su auge. Y, y me dice, es que es de Chihuahua, ¿no? me dice, a ver, cabrón, cuéntame, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo se te ocurrió esto? Y entonces yo le platiqué, y nos juntamos y empecé a vender aquí en el garaje de mi mamá y pues el agua era más, era el doble de precio y esto y todo. Y se me queda viendo, me dice... Tú, 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 es la peor idea de negocio que me, me de, Si alguna vez me hubieras invitado wey, a, a meterle lana a eso, wey, te tiro de loco, cabrón. Y yo me quedé con eso y dije, pues sí, ¿no? Pero eran teníamos dos años, entonces tampoco te puedes poner tan fresco y decir, pues sí, pues sí, ya soy. ¿no? Y este año, eh, eh, más bien desde el año pasado, que me empezaron a invitar a, a dar eh, pláticas de, de, pues de emprendimiento, Así se llama, la, la que doy casi siempre se llama Soe Water, la peor idea del mundo. Entonces de ahí dije, ese va a ser el hashtag. Eh, porque ¿Por qué? Porque la peor idea del mundo sobre un negocio pues está siendo un caso de éxito.
0: Oye, y en estos siete años, sé que tuvieron un momento en el que evaluaron la empresa y, y tenía pérdidas financieras y consideraron cerrarla y pararle, ¿no? Me parece que le habías dado dos años de, de prueba pero decidiste seguir. ¿Qué diálogo había en tu cabeza en esos momentos de... O sea, porque entiendo que puedas ser un valemadrista y entrón. Y... ¿En qué momento también dices, oye, estoy tirándole lana buena a la mala o me estoy nada más cavando un hoyo más hondo? No? ¿Qué estaba pasando en tu cabeza en ese momento?
1: La verdad es que en, en, como, no, como tengo cero back este financiero, eh, me acuerdo mucho que mi socio fue como al año y medio, no nos dijo, Pues qué padre que se están divirtiendo vendiendo su E, pero esto debemos lana entonces yo le dije ¿cómo güey? si yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y, y debo lana o sea no güey y y me acuerdo que yo salí de esa junta sumamente desmotivado no y dije o sea pues lo intenté un año y medio lo intenté y entonces le escribí a mi socio financiero le dije oye pues te quiero decir que la verdad salí de ahí súper desmotivado y entiendo ¿No? Yo la verdad, como no sé nada de finanzas, pues pensé que íbamos muy bien y no sé qué. Y mi socio me dijo, no estás entendiendo. No estás entendiendo el punto. Me dice, Sola, o sea, me dice lo que tienes que entender es que solamente debes 300 mil pesos. Le dije, le dije no, güey. O sea, solamente en mi vida había debido 300 mil pesos. ¿De qué me hablas de que solamente? Me dijo, güey, ¿cuánto dinero has tenido para hacer publicidad, para vender? No, pues, nada. Me dice, no te la hice de pedo porque compraste una, una hielera que no me ves. Sí. Entonces, ¿cuánto dinero has tenido? ¿cuántos recursos has tenido a tu disposición para vender lo que vendiste en un año y medio? No, pues nada. Me dice, entonces, deber 300 mil pesos es lo mejor que has hecho en tu vida. O sea, me dio un speech motivacional, cabrón, que dije, pues le voy a creer. Cabrón? Ah, sí. <risa> bueno, pues si él lo dice, dice. Si él dice. Pero es lo que te digo, como es alguien que yo confío y digo, o sea, además es un cuate. Cero optimista. O sea, el güey es uno, dos, tres, cuatro, güey. Ay, que la laraca y que piar le vale madres. O sea, él es, a mí enséñame que cuadra. Entonces ya, entonces ya venía yo en el coche y dije, puta, órale, qué buena onda. Llego a mi casa, güey, le, le platico a mi vieja. Pues fíjate que tenemos una junta en la chingada y no sé qué. ¿verdad? Y, y luego me habló Clem y me dijo que no sé qué. Y me dijo, a ver, güey, tienes un año y medio ganando lo mismo no alcanza, yo apenas voy a empezar a trabajar, no alcanza güey, o sea, entiendo que te estás divirtiendo y todo el rollo, pero pues aquí hay necesidades, ¿no? Entonces, pues me dio el bajón así bien gacho, y le dije, mira, te voy a pedir algo, dame un año, ya si en un año esto no jala, yo te doy mi palabra, que se termina.
0: ¿Y para ti qué era que jalara? Es que, ¿cómo defines eso?
1: Porque según tu socio estaba jalando. Sí, se, para que jalara significaba que las ventas estuvieran mucho más y que yo pudiera tener un mejor sueldo. Entonces, si yo en un año, o en el lapso del año, porque no era esperarme un año, sino en el lapso del año, no podía lograr que se mejorara mi sueldo por las ventas, lo iba a dejar. Y no manches, o sea, al mes entramos a Nutriza. ¡Pum! Las ventas, 50x. 50x. Entramos a, a 250 puntos de venta. O sea, empezaron a pasar unas cosas mágicas. ¿Y cómo financias eso? Con mi socio. No, pregúntale. Ni, ni le preguntes porque se pone a llorar. Pero pero él le tocó. Él le tocó aguantar y dijo, oye, pues qué buena onda, va. ¿no? Y yo, nosotros le dijimos, algún día te vamos a pagar. O sea, confía. ¿no? Y él la verdad es que vio la chamba que yo me ya aventé un año y medio, y luego como Diego se unió y, y todo, que, que el cuate es muy es muy cuerdo, y dijo, va. Y ahí fue el, el make break point de, de, de mi vida y de eso, ¿eh? de decir, carpetazo, o le seguimos. Porque el siguiente año, Oso fue una locura. O sea, tú imagínate, de, yo, yo tengo mi libreta de ventas donde apuntaba dos cajas, bueno, paquetes, no sé qué... ¿verdad? un año después, un tráiler para nutricia. Yo yo cuando escuchaba eso decía ¿qué? Un tráiler. O sea, ni siquiera sé cuántas aguas le caben a un tráiler. O sea, empezamos a vivir una realidad eh, mágica, porque esa es la verdad, mágica, de o saber, ¿quién sabe cómo? O sea, nos dedicamos tanto a venderla a la gente que de repente ya los compradores de los supermercados, oye, ¿qué onda? Yo quiero tu agua. Oye, ¿por qué no está aquí Zoe? Cosas que no deberían de pasar. ¿no? Y sobre todo en el mundo del retail. Entonces, lo que te quiero decir es que esa fue, fue, fue una etapa crucial donde si yo hubiera dicho, si sí, tienes razón, mi amor, necesito ir a ganar otra vez lo que ganaba, hoy Soe no existiría. Esa es la verdad, porque yo era el que estaba haciendo todas las ventas, PR y marketing de, de la marca. Qué impresionante. Y
0: de la misma línea, bueno, ya me contaste cuál fue el éxito, el momento que hizo la diferencia, ¿no? Pero... ¿Cuál crees que haya sido tu peor error a lo largo de estos siete años?
1: Creo que he hecho varios. Eh, o sea, tengo varios errores en mi existir. Eh, pero creo que el más... Creo que el que más me da pena, por así decirlo, es cuando hice una muy mala negociación en retail. O sea, me ganó la emoción. Y como soy cero numérico, no hice números. Y dije... No, sí, 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 sí da, sí jala. Eh, caí en el juego de la presión de parte de ellos, ¿no? De decir, es que ya urge, urge, urge. Y yo, eh, sí. Y a la hora que llegan las primeras órdenes de compra, fregón, ¿no? Porque tres trailers y, y increíble. Yo, qué chingón soy, fritas. cabrón. Y a la mitad de la, del, del tema, güey, me habla mi socio me dice, güey, ¿quién autorizó esto, cabrón? Pues tampoco había mucha gente a quien echarle la culpa <risa> me dijo quién hizo la negociación dije puta yo cabrón. me dice güey vamos a perder lana y yo no pero mira que yo, ya lo metí y entonces tenía, poco, tenía muy poco tiempo que entró Monse a nuestro equipo que, que entró como analista de, de supermercado y hoy ya es la gerente de retail ¿no? entonces ella analizó los números y no analizó de que ah, me gusta o no me gusta número duro y le mandó un reporte a mi socio y dijo aquí vamos a perder lana entonces fue una pérdida importante y yo me sentí no pues imagínate porque es como tú es tu lana güey a fin de cuentas no entonces yo me sentí la verdad muy mal eh, y, y o sea creo que ese es el el, el que más tengo grabado que, que ya sabes son esas cosas que dices nunca me vuelve a pasar entonces lo que hice fue le dije monse a partir de hoy Tú no me dejas tomar una decisión comercial, sino tú me validas que financieramente. Ja. Entonces ya me salvé. Ya por ahí Montse me ayuda muchísimo. Ya llevo todos todo los ritos. Pero creo que ese es el error más. ¿Y más...
0: qué cosa buena salió de ese error? Porque tal vez por haber tenido esta presencia en este retail, pues incrementaste presencia en el mercado. No sé. ¿Hubo algo sí, bueno no, que la, salió?
1: Por supuesto. La cosa buena es que hoy eh, el retail era Nutriza, por cierto. Eh... La cosa buena hoy es que somos el, el proveedor número uno de Nutriza, fuera de los helados. Entonces, fue, o sea, era, se, lo que te quiero decir es que se pudo ejecutar mejor, ¿no? Al final, la cosa buena es que somos, somos un, un grandes aliados con Nutriza. Hacemos muchísimas cosas. En, o sea, la relación se afianzó en muchos sentidos. Eh, evidentemente salieron más cosas buenas que, que el error per se en ese momento. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Notriza? En SOE en, en en somos 100 personas. 100 personas. Sí.
0: ¿Y entonces tú cómo creces a lo largo de siete años como gerente, como manager? Te he oído hablar de empatía y la falta de ella. ¿Cuál ha sido ese camino? Cuéntame un momento, un poco. Eh, los momentos
1: difíciles. Bueno, los, el, el primer momento difícil es hay que contratar a los primeros colaboradores, pero el sueldo va a ser una basura. ¿no? O sea, si yo tenía un sueldo de basura, la neta, les dije no me van a traer a alguien que va a ganar más que yo, cabrón, porque ahí sí, no, no juego. Eh, primer empleado, mi hermano. Oye, carnal, ¿qué, pues, ¿quién, ¿qué andas? No, pues ya me salí a trabajar y le chingan, no tengo trabajo. Vivo con mi mamá, que es arriba donde está el, el garage, el, la bodega. Y dije, güey, necesito que me eches la mano, güey. Pero hay un problema. No te puedo pagar el sueldo. Como buen hermano, dijo, güey, dale cuando me puedas empezar a pagar algo pues ahí va luego estaba creciendo tanto los repartos que yo ya no me daba ya no me daba abasto y entonces un amigo que se llama Luis que hoy es, es, es eh, nuestro, nuestro gerente de fabricación este anda buscando chamba wey. y me, y me y le digo qué okay, pues, sabes vendernos sí 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 me gusta vendernos okay. pregunta clave ¿tienes coche Sí, pero contratado. Creo. Contratado. Y también, pero también fue, güey, vas a ganar una madre. Y hoy, haciendo fast forward en estos siete años, el reto más grande que yo tengo es, yo siempre he dicho que en, en mis años de, de trabajo hice, cometí muchos errores en, en cómo tratar a la gente, ¿no? En esta inexperiencia, en, esta, en, este, en este no saber la, eh, manejar la frustración, en, este, en esta curva de no saber manejar fracasos, errores y demás, eh, creo que uno de los errores más grandes en mi vida han sido eh, no saber tratar a la gente en momentos de crisis o en momentos difíciles, ¿no? como que era muy explosivo, eh, etcétera Y eso eso sí es algo que, que no me gusta y, y, y me he dedicado por muchos años a que a buscar a la gente y decirle perdón, no la neta, perdón. No, o sea, y cuál, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido de ellos? Es gente que se acuerda de sí, esos momentos Sí, 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 se acuerdan. Y me, la, la el 98% me dicen gracias por decírmelo. Este, eh, pero pues también entendemos que son momentos, ¿no? O sea, entonces he hecho mucho eso porque, porque es algo que sí me creaba mucha, como una losa grandota pesada que tenía. ¿Y cómo has trabajado en cambiar? Justo eso, justo ese fue mi reto. Cuando empecé SOE y empezaron a haber colaboradores, dije hay algo que va a ser el reto más importante para mí. Aparte de la parte comercial, es cómo creo un equipo opuesto a todos los que he hecho. Y obviamente me ha costado sangrarme los labios muchas veces de decir este es mi reto, este es mi reto y no. Y cuando leí el libro de, de Sapos que habla de la cultura, dije esto. Yo necesito crear esta cultura para mí, creérmela yo, y luego empezar a fomentarla en la oficina. Si tuvieras que definir en una frase esa cultura. ¿De Zoé?
0: Eh? Sí,
1: o bueno, la, en
0: la que te sacaste de
1: sapos. Eh, libertad. Creo que. Creo, es empoderar a la gente. Sí, creo que empoderar a la gente y hacerla más libre. Por lo menos te voy a decir, te voy a decir cuál es el tema. Yo me di cuenta que si yo trabajaba en empoderar a la gente y que se sintieran más libres y ellos no querían, yo me quedaba tranquilo. Eh, justo tocaste el tema que te iba a decir, porque la, hay, no todo mundo está listo
0: para ¿No? eso. Hay gente que quiere que le digas qué hacer, que hay gente que quiere que le pongas un horario y que le midas las horas y que no los estés molestando el fin de semana. 100%. Y yo también he pasado por ese tipo de, de situaciones. Quise en mi primer emprendimiento implementar toda esta cultura Silicon Valley en un negocio de retail con 150 empleados en chal con esa Iztapalapa y la respuesta no era la que quería. Y eso me frustró muchísimo y me convirtió en un manager muy malo, claro, eh, lleno de odio y, sí, sí, y, sí, de sí, frustración. y frustración. Ahora lo he querido hacer y, y, y he pasado por varios ciclos aquí en InstaFit y hoy la cultura de la empresa es... Tienes toda la libertad. Hoy ves a cinco personas aquí en la oficina. Somos más de 15 empleados y hay gente en su casa, aunque estén aquí en la Ciudad de México o en otros países o de vacaciones. La verdad, eso no me interesa. Ahora, ¿qué tienes que recibir a cambio? ¿no? Y hay gente que siente que si no los estás viendo, entonces no tiene que trabajar. Y es ahí cuando te tienes que dar cuenta que tal vez no es la persona correcta para el
1: equipo. 100% y al final eso es... Yo me di cuenta que si yo trabajaba con mi reto y demás en la cultura la gente que se quedara es la gente que tenía que estar en SOE. Entonces al final es, va a estar el que quiera estar, ¿no? O sea, y, y, y pero es un reto y es la parte más retadora que yo he tenido a nivel grupo, eh, equipo en SOE. Pero está muy chistoso porque cuando yo tuve esa realización, dije, ok, pero no entendía cómo, como soy tan eh, eh, volado, soy muy malo para aterrizar mucho, o, o dedicarme mucho tiempo a aterrizar algo, y el año pasado me fui a un curso de, de dirección en Alemania y por parte del INADEM, y muy muy bueno no de, 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 de dirección, de marketing, de, 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 de design thinking, de todo esto. ¿Cómo se llama el curso? Es un curso del, del INADEM eh, que te llevan a, un orga, a una universidad en Alemania, diferente, eh, y, y te hacen un curso de, de como muy tailor-made, o sea, muy diseñado para, para industrias, hace cuenta. Y, y entonces cada semana nos llevaban a visitar una empresa de Alemania. Tienes que saber que en, en Alemania el 90% de las empresas son familiares todavía, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy a ver una de las de las empresas, es una empresa que vende seguros, ¿no? Pero vende seguros a los que llegan a trabajar a Alemania y los que salen de Alemania a trabajar. Eso empezó como una startup y de repente hoy son 100 colaboradores y son 5 años Great Place to Work de Alemania y así, ¿no? Entonces, estaban los socios y entonces la, una de las socias dijo, la empresa tuvo en cuatro años crecimientos de 400%. Y, y entonces yo le dije, ¿en qué te enfocas cuando estás creciendo tanto? Le dije, porque me está pasando algo muy similar en Soe ¿eh? ¿En qué te enfocas? O sea, tienes que seguir vendiendo. Y me dijo, mi enfoque fue la gente. Porque yo sabía que la gente que me ayudó a empezar mi empresa son las que yo tenía que desarrollar porque son los que vivieron esos momentos de cumbre. ¿no? Y me traje eso, cabrón, y dije, eso es lo que voy a hacer. Y Pamela, que trabaja en mi equipo, le dije, Pame, yo sé que tú eres muy comercial y te gusta, pero te tengo que dar una chamba. Me vas a ayudar a crear la cultura de organización de Soe ¿Qué vas a hacer primero? Hablar con los socios y extirparnos cómo somos, qué son nuestros, mejor, nuestros valores más fuertes y demás, y de ahí vamos a crear la cultura. Eh, Pam es una bala, este, le encanta la historia de sapos y demás, me dijo, perfecto, como a los tres meses me dio el primer draft, dije, wow, está increíble, esto me encanta, cambiemos, y en eso se nos acerca Great Place to Work, y nos dice, oigan, ¿por qué no hacen la auditoría? ¿Por qué no trabajan en esto y ven? Y yo, me gusta, no para pasarla, ¿eh? yo, yo quería saber en qué estamos parados, seis meses de auditoría, bueno, no de auditoría, pero el proceso y auditoría, llega la auditoría y en diciembre llegan, nos dicen, ta, 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 pues, son great place to work. Y yo, ¿qué? 41, ¿no? Lugar 41. Sí, entonces fue como, no, o sea, pero lo que te quiero decir es, regresando al tema de la cultura, es, me di cuenta de mi buena decisión siete años antes de decir, este es mi reto. Porque si yo logro superarme en este reto, la empresa va a ser una bala. Y, y hoy tener personas que tienen siete años como mi hermano Luis, cuatro años cinco años, la poca rotación que tengo eh, me, me 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 llena mucho de orgullo, pero mío, si ¿Sí me entiendes no o sea el premio y eso está padrísimo y hay que fomentarlo y hay que crearlo y hay que seguirlo y todo este rollo, pero a nivel personal para mí es como no no te puedo decir que los, que lo tengo superado al 100% y que digo ahora. Wow, soy el güey más hippie del mundo. No, no lo soy. Pero sí soy, como soy una persona muy autocrítica, cuando empiezo a sentirme que me estoy enojando por algo de, de, de equipo y así, puta, me salgo de la oficina, güey, me voy a caminar, la chingada, y regreso y digo, a ver, güey. No tiene sentido. Hay una frase por ahí que leí, que decía, que decía: ¿es, ¿eso por lo que estás enojado ahorita va a ser igual de importante en cinco minutos? Porque ya sabes que los encabronamientos duran cinco, sí, ni men, cinco sí. minutos, claro. Y, y entonces como que me la, me la repito mucho cuando, cuando hay esos momentos, pero cada vez hay menos. Y cada vez la gente enten, ha entendido más en soe que el tema son los resultados. Creo que ahí donde vas
0: ganando, Héctor, es en la conciencia, el self-awareness, como dicen. Porque muchas veces te da este enojo y no te das cuenta hasta cuatro horas, o dos días después de que la regaste y tuviste una gritiza con alguien y dices que estaba pensando tú tienes ya la ventaja de que te das cuenta en ese momento y puedes tomar acción y cambiar ese estado. Porque si pones pausa, te sales a caminar, eh, le dices, ¿sabes qué? Eh, hagamos esta conversación después o simplemente te callas y cierras los ojos y respiras, creo que ya puedes, estás tomando acciones que cambian el resultado, ¿no? Y no solo
1: te estás dejando llevar por ese sentimiento. 100%. Creo que el tema es aprender a decir, Ay, se está acelerando el motor, es momento de pensar en pajaritos, güey, en la montaña y demás. Sí es el, creo que el, el, el manager hoy tiene que trabajar mucho más en, a menos que a menos que seas, un, sí hijo, mismo. Sí, a menos que seas un hijo de la chingada verdadero. Y te guste. Lo, lo cual es la menor cantidad, es aprender a controlar, a darte cuenta y, y después hacer algo al, al respecto. En esas líneas, sé que eres
0: una persona espiritual. Sí. ¿Cómo defines tú la espiritualidad y cómo te ha ayudado en este camino
1: de mejorarte como manager? Yo creo que es, es, para mí es el fundamento de, de mi conciencia, del trabajo que hago todos los días en, en mi conciencia. Eh, creo, que, creo que la vida está dividida en muchas partes. ¿no? Unas toman mucha más eh, relevancia, como el trabajo, eh, pero la, creo que el, el, el punto, o como yo veo la vida, o trato de verla más bien, es que estamos en un juego. Estamos en un tablero de juego y ese tablero de juego está dividido en muchas partes, que ninguna de esas partes las puedes dejar relegadas forever. no Por ejemplo, hay momentos en nuestra vida de, de, de oficina donde dormimos mal, comemos mal y demás. Siempre y cuando no se vuelva un hábito, creo que eh, dices ya no me va a afectar más. Pero si se vuelve un hábito, entonces va a empezar a afectar tu relación con tu, con tu pareja, y entonces va a, eso eso automáticamente va a afectar tu relación en tu trabajo porque estás pensando en, porque comiste mal. Porque, y además, seguramente te ha pasado, pero cuando estás cansado, con hambre y demás, todo te afecta, o sea, te vuelves mil veces más sensible Totalmente. A, a reaccionar. Y negativamente. Y negativamente. Sí, sí, sí. Entonces yo yo tuve mucha suerte en que mis papás, cuando yo acabo la primaria y pierdo el primer año de secundaria, y tomando, o sea, tienen que pensar que Héctor Cruzado a los 12 años es un niño sumamente hiperactivo, es un niño que no se está quieto, es un niño que se sale de su casa sin permiso, es un niño, en fin, pobre de mi mamá. Y ellos tuvieron el gran acierto de decirme: Mira, mientras regresas a la escuela, te vamos a meter unos cursos. Cabe señalar que. Cinco años antes de esto, cuando yo tenía como siete años, me mandaron a, a, a hacer la primera comunión, ¿no? Pues mi familia es católica. Y, puta, cabrón, llegó el primer día de catecismo, cabrón. Me corrieron, cabrón. Me corrieron porque me ponen a leer, güey, algo que, que yo no entendía, güey. Y, y, y vi que, puta, que había donde jugar fútbol. Y, güey, me corrieron, güey, ¿no? Entonces mi mamá es como, Entonces, eso fue cinco años después. Entonces, cuando me hicieron, ¿tabas otros cursos? dije, ¿qué no vieron que me corrieron de, de allá, cabrón? Y tuvieron, eh, para mí, un, uno de los aciertos más grandes que, que o sea, si sí, algo que yo le puedo agradecer a mi madre de muchas cosas es, me dijo, mira, te vas a ir a hacer esto porque tenemos que trabajar en ti. Un niño de 12 años, o sea, entiende que hoy un niño de 12 años está jugando Fortnite 24-7. Había los 12 años, mis papás me dijeron, vas a hacer esto. Y yo dije, mira, pues me mantienen, eso, pues ¿qué hago? Y la verdad es que me metieron a unos cursos que para mí son muy prácticos, porque como ya te diste cuenta, si no es práctico, para mí, no jala, güey. O sea, no mi mente o mi ser, o como lo quieras llamar, se traba. Y ahí fue eh, 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 como el, mi, mi iniciación en entender la espir espiritualidad. Y para mí la espiritualidad es lo que te llena espiritualmente. Hay gente, bueno, a mí en particular también, escuchar música, no cierta música, en mi mood, en el que esté, me llena espiritualmente y me ayuda a resolver temas. O en un tiempo estuve haciendo running y yo ir a correr en las mañanas me ayudaba a resolver el día. ¿no? O sea, tengo esta bronca y qué voy a hacer y no sé qué. O sea, son momentos como de autoevaluación y autoanálisis eh, que desde muy niño aprendía aprendí a hacer. ¿Y ¿Cómo te enseñaron a enfocarte en esto? ¿Cómo era el curso, si te acuerdas? No, es, es, yo desde los bueno, a los 12 años, no antes, como a los 10 años, eh, con todo este rollo de hiperactividad y demás, pues mis papás, en esa época, todo el tema de los psicofármacos, es afortunadamente, decir, no, está, no existían. Justo te iba a decir, porque en cualquier otra familia te drogan. Ya, no existían afortunadamente. Mi mamá dice, qué bueno que yo no sabía por qué, puta, cabrón, te las hubiera metido hasta por no, de supositorio cabrón. <risa> y, y, y entonces me llevaron, ellos, ellos llevaban varios años, haciendo algunos cursos de Scientology, y, y yo en ese momento no, no entendía, me entiendes, van a un curso, eres un niño de 10 años, no entiendes nada. Pero mi papá, me acuerdo muy bien, un día me dijo algo, que te juro que me marcó mi vida para siempre. Me dijo, tú eres un ser espiritual, tú eres energía. Y yo, haz de cuenta, oso, que me dijeron, eres Superman, cabrón. Tú puedes hacer lo que tú quieras, cabrón. No entendía cómo, pero eso que él me dijo, dije sí, 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 sí. No sé cómo se usan los pinches superpoderes, cada uno no sé dónde está la capa, no sé, no, no sé nada, pero sí. O sea, sí creo que sí es por ahí. Entonces estos, estos cursos son, de, son de, de desarrollo para encontrar esos superpoderes. ¿no? Claro, la chinga está que cuando encuentras el superpoder, ya no te puedes deshacer del superpoder. Te puedes hacer güey. Todo el mundo nos podemos hacer güeyes, ¿no? Pero eso se queda en tu cabeza. Pero está ahí, güey. El día que tú tomes, asumas responsabilidad por tu superpoder, güey, te vuelves una bala, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que me ayudó mucho a a decir, ah, mire, yo puedo hacer esto. Si ya me di cuenta que puedo, ya depende, realmente depende de mí si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, que también es válido, ¿no? Eh, entonces yo, de, de, como que toda mi vida es así como, cuando me empiezo a quejar de algo, Empiezo a pensar, ¿qué superpoder no estoy haciendo? Usando. ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Cuál es mi superpoder? Por lo cual me estoy sintiendo abrumado. No, no es instantáneo, pero empiezo. A ver, a ver. Y entonces, en el momento que. Es, es, es muy padre, porque una de las, de las pedacitos de información que te puedo dar de que, que me gusta mucho de lo práctico de Scientology es. Son, sigues practicando, lo sigues. Lo sigo estudiando, lo sigo practicando. Es una, es una cosa de practicar todos los días, ¿no? Porque no es como. Ah, ya llegué y ya soy. No, eso eso para mí no existe. Aquí es diario, diario, porque hay veces que te, que te puedes caer. ¿Y cómo se ve la práctica? ¿Es lectura? ¿Es meditación? Son es... son son es son de, dos, de dos rutas. Son cursos individuales donde tú vas... Lo, lo bonito de esto es, vas a leer cosas que tú ya sabes, solamente que te las están diciendo de una manera muy fácil de digerir. Entonces haces cursos donde te dicen, te dan una teoría y luego te dicen, a ver, busca ejemplos en tu vida que tú hayas visto. Y luego está terapia, ¿no? que es la, son las mismas preguntas que te van a hacer a ti que me van a hacer a mí. Pero tú tienes una respuesta muy diferente a la mía, porque tenemos universos y mundos diferentes. Y, y algo que me encanta es, son, son dos datos muy importantes. El primero es, lo que es verdad para ti es lo que tú has observado. O lo que te han enseñado. Pero, pero es verdad solamente lo que tú has comprobado. Lo demás es una verdad que alguien te dijo. Exacto, eso es a lo que iba. Pero verdad para ti es lo que tú has dicho. Esto es una mesa porque, porque para mí es una mesa. Lo que has experimentado. Lo que tú has experimentado. Entonces eso dices, wow, sí. Y la otra es, para que algo funcione, perdón, para que algo no funcione, quiere decir que lo hiciste algo hiciste mal o lo alteraste. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, tú ya sabes que si no le echas gasolina al coche y ya lo observaste, el coche se va... Ya, pero si no practicas eso, cabrón, un día te va a dejar el coche eh, tirado. Entonces, lo que te quiero decir es que todo este tema de para mí espiritual es así de práctico. ¿Me entiendes? Es tan práctico como decir si haces bien, te regresa el bien. ¿Me entiendes? Son, son cosas que para mí son tan prácticas y son tan. tan las, me han pasado que, que por eso es que me encanta mantener esa parte espiritual, porque hoy. El mejor legado que me ha dejado mi mamá y mi papá ha sido eso. Y creo que el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijas es que sepan que, 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 que el potencial que tienen es impresionante, pero que depende de ellas desarrollarlo. desarrollarlo, 100%. Sí, me encanta esa filosofía. A mí no me
0: he metido yo nunca al tema de Scientology, pero... De lo que me estás contando ahorita, es la primera vez que me... O sea, lees lo que hay en Wikipedia, ¿no? Sí, no sí, te dice claro, nada claro. Y de Tom Cruise. Claro. Pero de lo que me estás contando es mucho de las cosas que yo creo y que he estado experimentando el último año, ¿no? Es en cómo puedes tomar el control de todo lo que te sucede simplemente con alinear tu
1: pensamiento. 100%. Y la verdad es que, claro, como todo, ¿no? Tú te pones hoy a buscar en, 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 en internet y vas a encontrar, pues, a gente que no le fue bien, o sea pero pero es, es lo normal es muy humano que pongamos atención más en lo malo no que en descubrirlo por ti mismo yo yo no ni ni estoy pregonando que soy ni que estudio ni nada porque además el tema de la espiritualidad es personal es para ti. cuando me preguntan lo cuento porque no tengo nada que ocultar y y porque es mi manera de y, y porque hay un interés genuino pero cuando es un tema de debate es como y no me, no me interesa, porque además no me interesa... Ni religión ni política. 100%, pero pero cuando me preguntan, eh, yo siempre me, me gusta comentarlo porque más allá de lo que yo hago, creo que toda la gente, eh, sí hay que tener algo de fe, en Scientology no hay no hay ese tema, pero, pero lo bonito de ahí es que hay católicos, hay cristianos, hay budistas, hay judíos... Al final todas las religiones en general están buscando la espiritualidad, no llegar, llegar a un a, o, o, o ser cada vez más conscientes. Y creo que en ese sentido es lo que es lo que a mí me, me me llama mucho la atención de decir, bueno, pero a lo mejor hay gente que le gusta meditar y con nada más no si lo pierdas, funciona. pero nada más no lo pierdas porque el momento o sea la, la, la humanidad cada vez que ha que rozado y se ha mantenido en el tema materialista es cuando todo se vuelve mátalos. Son, son cuerpos sabes, entonces creo que esa es la parte que, que yo recomiendo, que sea lo que sea que ustedes encuentren que los llena de energía, por así decirlo al final la energía es, es la gasolina de, de, de uno para resolver chamba, este familia este hijos, uno mismo etc, entonces así, así es un poquito como yo como he, he sentido y practico la espiritualidad
0: Increíble. Ahora, estás entrando a Colombia este año. Eh, ¿Cuál es el proyecto en los próximos 12 o 18 meses que más te emociona? Me hablaste de cosas radicales como comida y uh -huh. postres. ¿En qué te estás enfocando estos 18 meses?
1: Mira, realmente el, el, los próximos 18 meses va a ser eh, volvernos, el, el, tener la mayor cantidad de, de mercado en México. En México todavía, aunque estamos en todos lados. Necesitamos aumentar el volumen de, de esa presencia. Entonces, ese es el, el objetivo número uno. El objetivo número dos, pero más bien, el dos es la presencia física. la El número uno es online. Eh, Soe Water es la primera y única marca de agua que tiene servicio a domicilio de botellas. Sí, porque bueno yo cuando éramos
0: jóvenes estaban todas las que llegaban con el garrafón y y, sí. y otras,
1: ¿no? Eh, y la verdad es que el, 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 el tema del garrafón va a existir por siempre, pero cada vez es más difícil controlar la calidad del garrafón. ¿Dónde estuvo? ¿Qué le metieron? Eh,
0: pues todos estos videos de gente rellenando garrafones con mangueras en la 100%, calle. 100%.
1: ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese tema de online ya tenemos presentación de 10 y 20 litros, que también es reciclado, eh, eh, cartón reciclado, etc. Eh, nosotros so, eh, empezamos nuestro e-commerce hace 5 años. Hoy tenemos 2,000 suscriptores que les llega cada mes. Suscriptores. Sí, que les llega cada mes y, y gente y más de 200 o 300 este, transacciones mensuales de gente que compra one shot su, su producto y yo se lo mando a, toda la, a cualquier parte de la república. O sea, el foco número uno como, como empresa va a ser crecer nuestro negocio online. Eh, que estamos queriendo llegar a final de año a unos 4,000, 5,000 suscriptores. Eh, porque ese es el negocio escalable directo de Zoe. Yo no puedo decirle a Walmart, oye, ábrete 10 tiendas más, ¿no? porque pues, no estoy llegando a mi meta. Y Entonces ese es el foco número uno. El foco número dos es presencia eh, a nivel nacional en muchos lugares donde no estamos. Eh, y el número tres, y, y va un poco ongoing con el segundo, es el desarrollo de, de los nuevos productos. Eh, difícilmente lo vamos a lograr este año, eh, porque tú sabes que los desarrollos, y más en temas de... de de cosas de este de consumibles es más difícil pero yo creo que a inicios del próximo año estaremos lanzando los primeros dos o tres productos eh, y, y, y creo que esa es la parte más el core de, de, de los propósitos y aparte de otros este tenemos ahí un proyectito que es como un piloto que todavía no les puedo platicar pero pero que creo que va que es una creo que también que es una buena idea
0: cuál ves que es el futuro de eso eh? o sea a ver, tengo amigos que pusieron su marca de jugos que le terminaron vendiendo a Coca-Cola o a Del Valle, etcétera. ¿Ustedes cómo ven que va a terminar? ¿Crees que va a ser parte de una gran marca, un gran conglomerado?
1: Pues mira, la historia dice que sí. No, Eso es lo que dice la historia. Eh, nosotros hoy estamos trabajando y preparando la empresa con todo este tema del gobierno corporativo y con, contratamos a unos amigos banqueros para que le den forma a todos nuestros números y demás. Que vistan a la novia. Que vistan a la novia. Hoy nuestro, nuestro propósito es queremos salir a la bolsa, ¿no? Esa es la meta, entonces nos vamos a preparar hacia eso. Pero, si en el camino pues llega un cuate muy guapo y que, ¿sabes? Y que pone las condiciones que nosotros queremos y demás, no tenemos ningún tema. Sí creemos que, que, más, que, que si eso sucediera es en, en etapas, ¿no? Es... Primera etapa, necesitas conocer mi negocio porque hoy ninguna empresa grande tiene los modelos de negocio que tiene Sue, los tiene, pero de otra manera. Uh -huh. eh, entonces, lo que te quiero decir al final es que estamos 100% claros en que esa posibilidad está y que, si, y que si llega, y que llega con las condiciones adecuadas para nosotros, pues no, no, no tenemos ningún tema en, 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 en vender quizás eh, nos gustaría por un tiempo y, y normalmente funciona así es quedarnos operando pues para al final ver el fruto verdadero que más allá de la lana y del, y del cash out que hagas, es decir, yo creé una marca que llegó de aquí a acá y que, y que llegó una marca bla o una empresa bla y, y ahora la hizo mundial. A mí creo que lo que, o sea, si tú me preguntas cuál es tu sueño con SOE, es verla en todo el mundo o en las ciudades principales de todo el mundo. Justo
0: eso quería preguntarte, ¿cuál es el impacto? Más allá de lo que quieres ver a Zoe lograr, ¿cuál es el impacto
1: que tú, Héctor, quieres lograr en el mundo? Eh, creo que son lo, lo podría pensar de dos maneras. Una, el impacto de que del desarrollo de la gente, no como toda la parte espiritual y, el, y la parte de, de que la gente podamos ayudar a que la gente de verdad se salga. Y creo que eso es algo que tú estás haciendo muy bien, de verdad, lo pienso que es hacerle de verdad ya creer a la gente, que se crean ellos mismos las capacidades que tienen. ¿Me entiendes? Eso para mí es un impacto que me gustaría hacer mucho en, 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 en mi vida. ¿no? decir, yo logré este, este impacto en, en, en las personas. Y en la parte comercial, eh, me, eh, o en la parte de producto más bien, me gustaría decir, ayudé a que en el mundo existiera un producto de mucha mejor calidad y que cambiara vidas. O sea, a mí me escriben diario y en la empresa cada semana hay gente, es que te juro que no tomaba agua desde antes de tomar. Soy, y, eso, y eso para mí ya es, ¿sabes? Es como es payable. Y, y creo que también llegué a un punto, amigo, en que te juro que si hoy, hoy soy guardia cerrara, yo no tengo un tema, cabrón. O sea, creo que me he divertido, me divierto, aprendo y, y hoy... Si eso sucediera, pues ahora vendería no sé, cabrón, sillas a Acapulco, cabrón, no O sea, creo creo que creo que ese es el impacto al final que a mí me gustaría transmitir.
0: Hoy creo que la gente cree que tiene que ser el mejor, el 1% del 1% en algo para destacar, ¿no? Pero hay otra teoría que es en la que creo yo que, que puede ser del top 10% en dos o tres cosas que rara vez se combinan y que eso hace que seas una persona tal vez más redondeada y que tengas éxito en lo que quieres hacer. ¿Cuáles crees que son tú tus tres principales superpoderes?
1: Eh, uno, el optimismo. Creo que es, un, es, uno, es uno de mis superpoderes. Muy rápido me vuelvo optimista en, en, en temas difíciles. Eh, el segundo es sé, sé transmitirle a la gente, sé, sé motivarlos. Eh, y eso es una de las cosas que, me, porque que, entre paréntesis, eso es uno de los superpoderes que cuando asumí me dejó de causar problemas. Antes para mí era, güey, qué hueva que me estén viniendo a pedir, güey, qué hueva que yo le están... Cuando me di cuenta que esa es una de mis labores en esta vida... Dejó de ser un problema. Es más, lo disfruto un montón. Entonces creo que ese es un otro superpoder. Y qué otro sería, pues puede ser. Pues puede ser la persistencia. Creo que me, me considero una persona tenaz en, en, en cosas que me, que me encantan, ¿no? Este, o sea, soy capaz de buscarle otra y otra manera y otra manera y otra manera. Y no me canso.
0: ¿Cuál es la cosa más interesante o sorpresiva que has aprendido y sobre la
1: que has cambiado de pensar en los últimos tres años? Yo creo que el trato con la gente. o sea, el, el, Creo que de verdad una de las cosas que más ha pasado recientemente en mi vida es decir, wow, cuando tú cambias, la gente cambia. Creo que creo que, sí, creo que eso es lo más, como que lo que más vivo todos los días.
0: Héctor, probablemente después de esta... Una entrevista mucha gente va a querer y te vas a
1: estar fregando de oye Héctor, ¿cómo le hiciste cómo aquí, le acá
0: cómo le hago? Eh, supongo que, que va a ser mucha y si es tu pasión comunicar, pues entonces ahí
1: te va Claro. de regalo. Así,
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Mira, eh, donde más estoy es, es en Instagram y curiosamente Twitter, porque pues, obviamente soy Chavo Ruco y sigo mucho en Twitter. Eh, y esas son las dos. Sigo mucho en Twitter. Sí. Bueno,
0: ya está, hay gente que como que está queriendo traerlo de regreso. ¿eh?
1: ¿Sabes qué pasa? Bueno, eh, comercial para Twitter, eh, creo que lo que hicieron muy mal es cuando dijeron, sí, vendamos ads y, y ahí creo que se perdieron, pero hoy es el canal más rápido de, de, de noticias y de comunicación del mundo, ¿no? Pero bueno, si lo, si lo logran volver a hacer cool, este, pues yo ahí estoy de todas maneras, pero bueno, eh, son las dos redes que más uso. Instagram y Twitter. Instagram y Twitter es los dos, es el mismo usuario, es Chaborruco con Q. Eh, y sí o sea si me escriben por ahí siempre les voy a contestar eso o sea ténganlo por seguro algo más que quieras agregar eh, mira bueno y, y de verdad este aunque, aunque sabíamos de nosotros desde hace mucho tiempo hasta hace poco nos empezamos a seguir en redes eh, te quiero felicitar porque yo siempre yo he tenido tengo este este eh, gusanito de proyecto de hacer algo con, con respecto al emprendimiento eh, porque creo que hay pocas personas que lo están haciendo bien. ¿En qué sentido? La, el, el emprendimiento como en la vida, la motivación es muy importante, pero no lo es todo. Eh, hay, hay gente que sale motivadísima de su casa y regresa echa un trapo. Eh, entonces creo que el, el, el darle a la gente los insights de, güey, ¿no? O sea, que la estás pasando mal, no es personal contigo, güey. O sea, ve, este cabrón también le pasó y a mí me pasó. Entonces eso por las cuando yo doy conferencias me doy cuenta que es lo que la gente más agradece decir la vulnerabilidad y
0: la honestidad sí, porque wey. llegas a un evento y a todo el mundo le está viendo de poca madre y no entonces piensas
1: aquí el único idiota soy yo, yo? Pendejo, wey. no y me ha pasado que me, que me escribían el, el mes pasado fui a dar una conferencia a Torreón a la Universidad de Salle y me decían me escribió una chava me dijo o oh, chavo es que, es que tengo dos cafeterías con mis amigos y la verdad, puta, ya, güey, ya queríamos cerrar. Y después de tu conferencia dije, no, vamos a replantearnos propósitos. Y eso para mí es como digo, wow, puta, ¿por qué iban a cerrar esas dos cafeterías, cabrón? O sea, cuando le han echado tantas, ¿sí me entiendes? Entonces, lo, lo, lo que te quiero decir es que creo que eh, lo que estás haciendo es súper es, es padre. Te felicito muchísimo porque, y cuenta conmigo para los demás proyectos que tengas con tu podcast, entonces, primero que nada eh, eh, agradecerte por, por tomarte este tiempo donde es para ti y es para la gente y, y segundo creo que el mensaje que yo les dejaría a, todo, a toda tu audiencia es este tema de emprender no es tan serio este tema de trabajar no es tan serio hacemos le ponemos demasiada seriedad a cosas que no son serias cuando tú cuando tú te das cuenta que tu vida pueda acabar en cualquier segundo creo que, te, que creo que puedes empezar a dejar de hacer serias cosas que no y, y estoy hablando de cosas serias como el trabajo no es no tiene que ser serio el trabajo tienes que divertirte tienes que encontrar la manera de carcajearte güey de, 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 si tú no estás teniendo eso tienes que empezar a cambiar en ti cosas cambiar cosas en tu medio ambiente no es el clásico de cámbiate de lugar y cámbiate no el cambio empieza por ti, cabrón. Tú empiezas a divertir, tú empiezas a, a, a darte cuenta que, como les dije hace rato, es un juego, cabrón. Y el enemigo no eres tú, ni es tu jefe, es la vida, los retos, ¿no? Cuando dejas de ponerle a una persona el, el, el tag de... de este güey me quiere joder. Sí, esto es su culpa. Es su culpa. No, güey, no, 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 porque si te... Porque además, si has cambiado de trabajo 10 veces, pues no, cabrón, definitivamente no era él, no era la persona. Entonces creo que al final mi, mi mensaje es... Traten de divertirse lo mejor, lo más que puedan en lo que hacen y, y nada, creo que, creo que hay espacio para todos.
0: Héctor, un verdadero placer haberte conocido ya en persona hoy, tenerte aquí, haber tocado estos temas, te agradezco muchísimo la apertura y la honestidad con la que lo hablas. Muchísimo gusto. Eres un crack. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si te gustó este episodio, por favor califícanos en iTunes y suscríbete ahí, en Spotify o en donde nos escuches para recibir los episodios más recientes cada lunes. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es el boletín que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones que me hacen los cracks que invito al programa y que te dejarán algo bueno que puedas comentar el fin de semana en cualquier reunión. Para hacerlo, ve a cracks.la diagonal viernes y déjame tus datos. El próximo viernes estarás recibiendo mi primer correo. También quiero saber de ti. Si aprendiste algo de este episodio, mencioname en tus historias de Instagram como osotrava o arroba crackspodcast. Ahí puedes visitar nuestros perfiles y dejarme tus comentarios, así como en la página cracks.la. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos hoy en el episodio, libros, Blogs, todo de lo que hablamos en wwwcracksla Héctor Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio